0: 第三，投资者对中国信用评级机构缺乏认同。评级机构恪守声誉资本，能够制衡发行人付费带来的利益冲突。如果评级机构失去声誉，投资者对评级缺乏认同，评级就会成为发行人为了满足发债要求的一个大宗商品。债券信用评级实际只是满足监管的制度要求。满足发行人的面子，信用评级作为风险预警和风险定价的主要作用将无法显现。2015年以前，中国债券市场在监管部门的呵护下，虽有多起违约事件，但尚未出现过一例真正实质违约的案例。政府支持、金融机构兜底等刚性兑付一直存在。2006年。中国银行间债券市场发生的首起信用事件——浮息事件； 2 0 1 4年交易所发生的首例债券违约—— 1 1超日债违约，最终都完成足额兑付。投资者在无风险的投资环境里，已经有了保本的信仰，基本不用重视信用风险，而更关注利率风险、流动性风险等，甚至有些投资者剑走偏锋。投资高风险的债券以博取高收益。2015年以来，受中国宏观经济波动影响，不少发债企业因经营困难而直接导致部分债券出现违约。2021年，债券市场违约数额达到 1,400 亿元，创历史新高，违约数量大幅增加，刚性兑付被打破。部分投资了高风险债券的投资者损失惨重，投资者越发认识到防范信用风险的重要性。他们对中国评级机构的评级方法的一致性、评级报告内容的完整性、风险揭示的充分性、债券信用等级的准确性等高质量评级形成真正有效需求。但是，最近几年信用评级行业的级别虚高。Triple A 直接违约，在违约前悬崖式下调等糟糕的评级表现，造成投资者对评级机构的评级极度不信任。投资者用脚投票，在投资者内部对评级的需求出现了分化。第一是提高对评级的要求，例如只投资 Triple A 的债券，结果这导致了评级结果的进一步虚高。到2 0二2年 ，Triple A 评级已经达到了 23%。创历史新高。第二是建立自己的内评队伍，例如银行、保险、基金等有较强的风险识别能力，而且实力雄厚的大型投资者，独立开发方法论，基本不看外部评级。第三是参考新型的信用评估意见，例如中债估值隐含评级、中金五级评分、瑞庭狗等。另外，机构投资者风格 A 股化。由于缺乏统一透明的评级体系，很多投资者根据小道消息和公众号决定投资策略，背离了机构投资者长期投资的理念。有些规模小的投资者干脆离开信用债的市场，在不被投资者认同的情况下，评级机构的经营重心更放在了发行人市场开拓方面，主要以高评级和低价格作为竞争手段。以吸取更多评级客户，而投资者增加了信用风险研究成本，降低了投资决策效率，也造成中国债券市场发展的不均衡。如民营企业发债难，占发债比率从2017年的 14% 下降到现在的 7%， 发债成本高。评级行业也吐苦水，评级行业地位低，没有话语权。员工没有成就感，很难留住员工。分析师离职率高。根据中国某头部评级机构的公开披露信息，公司员工700多人， 2021年离职员工约150人，离职率高达 20%。如果我是在找工作的年轻人，做完这个行业的尽职调查后，会产生这样的直观感觉：这是一个没有赢家的行业。所有的市场参与者都不满意，信用评级机构连乙方都不是，在市场上没有影响力和话语权。使用评级的投资者不买账，自己建立内评或者参考其他信用评估标准。监管不满意，监管处罚高频发生。某评级机构刚刚被处罚了超过千万元，某评级机构被暂停业务三个月，等等。在这种情况下。整个市场呼吁评级机构质量的改善势在必行。当标普信评作为首家取得国内信用评级资格的全球评级机构进入国内市场，市场对标普信评有期待也有质疑。有些市场参与者非常期待标普信评能起到鲶鱼作用，促进市场改革和发展；也有一些市场参与者怀疑标普信评会被同质化。他们举例，另外两家国际评级的合资公司，最后也是以高评级作为竞争利器。